0: We Are ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com/we. Den Link go.podimo.com/we findest du auch in den Shownotes.
1: Ihr habt doch sicher schon einmal einen Menschen neu kennengelernt, der euch rein äußerlich sehr an einen anderen Menschen, den ihr näher kennt, erinnert. Ich meine Kleinigkeiten wie die Mundform oder Augenpartie. Und dann lernt ihr diesen Menschen etwas näher kennen und merkt, der oder die, hat nicht nur die genau selbe spezielle Art zu lachen oder den Mund zu bewegen, sondern spricht auch noch exakt wie euer Freund oder eure Freundin. Nicht nur rein von der Ton- und Stimmlage, sondern auch das, was der bzw. diejenige sagt. Vom Inhalt her. Die physiognomische Gemeinsamkeit entpuppt sich als psychologische Gemeinsamkeit. Mir passiert das total oft. Und ich bin jedes Mal baff. Frage mich, ob es da draußen auch jemanden gibt, der mir äußerlich ähnlich ist und, und das wäre noch verrückter, auch noch auf innerlicher Ebene. Ich bin Jette und ihr hört We Are, das Verschwinden meiner Schwester. Das ist Folge 16. Wem das jetzt zu so schnell geht mit dem doch sehr spirituell angehauchten Thema, dem hilft vielleicht dieses Beispiel. Ihr kennt doch bestimmt diese Bilder von Hollywood-SchauspielerInnen, denen man Lookalikes aus der Jetztzeit, aber vor allem gerne aus dem 20. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert oder sogar noch früher gegenüberstellt. Googelt mal Papst Gregor IX und Sylvester Stallone. Dieser Papst wurde 1167 geboren und sieht in seinen jungen Jahren erstaunlich aus wie der Rocky-Darsteller der 1946 auf die Welt kam. Übrigens war er selbst auch Inquisitor, also der Papst, nicht Rocky. Das nur so als interessante Nebenbemerkung. Spielt aber keine weitere Rolle für uns. Ich finde den Gedanken der Reinkarnation oder Seelenwanderung oder Wiedergeburt, you name it, eigentlich schon immer spannend. Die Vorstellung, da war vor mir schon mal jemand auf dieser Welt, der war wie ich und ich bin eine Art Wiedergänger von diesem Menschen ich weiß gar nicht ob das Wort dafür gebräuchlich ist ich nenne die so Wiedergänger der Begriff passt für mich es ist ja nichts was irgendwie wissenschaftlich bewiesen ist Liebe Jette ich hoffe du bekommst diesen Brief von mir ich hätte mich dir so gerne zu erkennen gegeben die ganze Zeit denn wir beide wollen das Gleiche deine Schwester und ihre Freunde retten vor der Gemeinschaft ich habe mich dir nicht offenbart, weil ich gehofft habe, dich fernhalten zu können. Vom Wald. Genauso wie von ihnen. Es ist zu gefährlich. Du bist ganz allein. Ich schäme mich, das dir zu schreiben, aber ich war als junger Mann selbst ein Teil von ihnen. Deshalb auch meine Tätowierung. Falks Brief. Er hat mich komplett überwältigt. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Womit? Ich muss das alles erstmal ordnen, was darin steht. Da steht, Kali und We Are sind in Sicherheit. Die wichtigste Info, die größte Erleichterung. Kali lebt. Falk hat sie also in die verbotene Stadt gelockt, um sie vom Wald fernzuhalten. Er hat damit verhindern können, dass Polly geopfert werden konnte. Der Preis dafür ist jetzt aber, die Loge jagt We Are, will Rache. Sie müssen weiter im Untergrund bleiben, der Zyklus ist aktiv. Für die nächsten 24 Jahre. So wild das alles klingt und irreal. I know. Ihr dürft nicht vergessen, wir haben es hier mit völlig verblendeten religiösen Fanatikern zu tun, deren fanatischer Glaube auf die Hexenverbrennungen zurückgeht oder zumindest darauf beruht. Möglich, dass der Glaube mit der Zeit in den Hintergrund gerückt ist. Die Frauenfeindlichkeit, die das Ritual offenbart, ist aber geblieben. Die Loge In Folge 13 habe ich euch ihre perverse Weltanschauung nähergebracht. Wir dürfen solche Menschen nicht mit den Maßstäben ansehen, wie wir sie heute haben. Deren Weltsicht ist hunderte Jahre alt. Auch wenn ich es immer noch unvorstellbar finde, dass es heute noch immer solche Leute gibt, es gibt sie noch. Sie halten fest an einer kranken Tradition. Das gibt ihnen Bedeutung. Das gibt ihnen Macht. Und selbst, wenn sie nicht wirklich an Hexen glauben sollten, Frauenmorde sind es doch. Der schwarze Handschuh, die Loge, existiert. Und ich werde alles dafür tun, diese perfide, grausame Gemeinschaft zu Fall zu bringen. Denn nur so können Kali und ihre FreundInnen wieder nach Hause. Und der Wald, der Geist Elisabeths, kann dann seine Ruhe finden. Meine Mission ist somit klar. Ich höre erst auf, wenn dieser Loge das Handwerk gelegt ist. Und damit zu dem Bild, das Falk dem Brief beigelegt hat. Eine Schwarz-Weiß-Fotografie von 1945. Die Jahreszahl ist auf der Rückseite mit Bleistift geschrieben. Juli 1945, also kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir sehen eine Gruppe Jugendlicher. Drei Frauen, drei Männer. So 14 bis 17 Jahre alt. Sie sitzen dicht aneinander gedrängt auf Steinen am Ufer eines Sees. Drei von ihnen haben eine Gitarre. Die Jungs tragen kurzärmliche, karierte Hemden Hosenträger, die Knöpfe oben offen, die Haare wild, der Wind weht, die Mädchen haben weiße Blusen an, eine hat lose ein Heiztuch umgebunden, schwarze Röcke, dazu schwarze Halbschuhe, aus denen weiße Socken gucken, ein Urlaubsfoto, von einem Ausflug, ist das ein Verein, sowas wie die Pfadfinder? Auf alle Fälle sieht's aus, als würden sich die sechs gut verstehen, Freundinnen sein, es blicken mir glückliche Gesichter entgegen. Es ist Sommer. Das Leben liegt vor ihnen. Der Krieg ist vorbei. Es steht noch was hinten auf dem Foto. Elli, Clara, Gero, Erich, Trudi, Max. Ich drehe das Bild wieder um. Das blonde Mädchen, ganz außen links. Sie hat eine Gitarre in der Hand und greift einen Akkord. Ist also Ellie. Elisabeth. Drei Monate vor ihrem Tod. Ellie wurde sie also nicht nur von ihrer Familie, sondern auch von ihren Freundinnen genannt. Erinnert ihr euch noch an Folge 8? Da im Haus im Wald haben Simon und ich die Größenmarkierung von Ellie und Hänschen gesehen. Elli, Elisabeth. Sie so lebendig zu sehen, so mitten im Leben, das ist schon echt heftig. Die Ähnlichkeit mit Polly ist definitiv da, keine Frage. Aber um ehrlich zu sein, nicht so krass wie auf dem Foto, das We Are in der Schwimmhalle gefunden hat. Da auf dem Altar, kurz bevor die Scheinwerfer auf der Empore angehen. Wer sind die anderen? Clara, Gero, Erich, Trudi, Max. Bei Gero dürftet ihr sofort aufhorchen. Erinnert ihr euch an Jaros Geschichte aus Folge 4? Da erzählt er, dass Elisabeth mit dem Sohn des Bürgermeisters, mit Gero, befreundet gewesen ist. Die beiden waren wohl ein Liebespaar.
0: Elisabeth war ein hübsches, aufgewecktes, ideenreiches, kreatives Mädchen, auch sehr naturverbunden. Und sie fand auch relativ schnell einen besten Freund, der hieß Gero und war der Sohn des Bürgermeisters. Und man munkelte, dass die beiden heimlich ein Paar waren.
1: Okay, vor mir liegt ein weiterer Beweis, dass die Geschichte von Elisabeth wahr ist dass es sie gab. Jetzt weiß ich sogar, wer ihre Freundinnen waren. Ich werde aber nicht ganz schlau aus dem Bild. Warum hat Falkes den Brief beigelegt? Denn das wusste ich doch alles längst. Ich betrachte es nochmal. Fällt mir noch was auf? Das Einzige, was vielleicht noch erwähnenswert ist, eines der drei Mädchen, die Jüngste. Sie dürfte nicht älter als 14 sein, blonde Zöpfe. Sie ist nicht so ganz zu erkennen, Sie guckt im Moment der Aufnahme einen der Jungs an, ist nur im Profil zu sehen. Trotzdem, ich werde das Gefühl nicht los, ich kenne diese Person. Ich drehe das Bild nochmal um. Das müsste, wenn das Bild korrekt beschriftet ist, Trudi sein. Ist das vielleicht eine Spur? Ist was mit dem Mädchen? Mein Bauchgefühl sagt, ja. Mein Bauchgefühl sagt mir, vor mir liegt ein wichtiges Puzzlestück. Vielleicht sogar das Wichtigste. Sonst hätte Falk mir das Bild nicht gegeben. Das Mädchen mit den blonden Zöpfen. Sehe ich da jemanden vor mir, der mir schon mal in einer anderen Person begegnet ist, so wie ich es am Anfang beschrieben habe? Aber erst einmal Konzentration auf das, was ich weiß. Da ich jetzt weiß, dass Kali lebt, kann der Weg nur noch einer sein. Ich hab's gerade schon gesagt. Ich muss die Loge ausfindig machen. Ich muss herausfinden, wer die sind. Das öffentlich machen, die komplette grausame Geschichte dieser kranken Vereinigung aufrollen. Damit dieser Horror da im Wald endlich aufhört. Damit Elisabeths Seele zur Ruhe kommt. Und natürlich, damit Kali und We Are wieder frei leben können und zurückkommen können, da aus ihrem Versteck, wo auch immer sie sich versteckt halten, hoffentlich weit genug weg von all dem Horror hier. Warum alle von We Are im Untergrund sind, nicht nur Kali und Polly, die die Loge, wo jetzt ihr Opfer erkoren haben, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich denke, sie halten einfach zusammen, gehen da gemeinsam durch. Ich habe auch schon Kontakt mit einer Journalistin, die den Podcast hört. Sie arbeitet für ein größeres Magazin und will über die Loge schreiben. Alles, was ihre geheimen Machenschaften an die Öffentlichkeit bringt, hilft. Ein Geheimbund, der nicht mehr geheim ist, wird seine Wirkung verlieren. Davon bin ich überzeugt. Wie aber an die Loge rankommen? Denn eines sind die, hermetisch abgeriegelt. Die halten dicht. Seit Jahrhunderten praktizieren die jetzt schon unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit und ihrer Umgebung ihren Kult. Wie sie finden. Ich fange an bei der Frage, was sind meine Anhaltspunkte? Wann war Kontakt mit der Loge da? Wann bin ich ihnen begegnet? Vielleicht findet sich so eine Spur. Ich hab keine Maps. Wie, du hast keine Maps. Ich hab keine Maps. Maps. Nein. Das hat jemand auf seinem so Beitrag markiert. Unknown Use R. Lüken. Das ist Wahrheit. Das? Scheiße, das ist gestern Nacht. Es ist gestern Nacht, als es in unserem Zelt geratscht und ich mit der Scheißtasche rausgegangen bin. Hallo. Und irgendwer hat es von irgendwo anders gefilmt. Mann, das ist mir alles viel zu böse. Ich kann mir bitte einfach diesem Scheißwald raus. Können wir einfach jetzt gehen? Erstmal natürlich unknown user. Dahinter steckt mit Sicherheit die Loge. Ob das eine Person oder mehrere sind, I don't know. Aber das sind safe die. Was haben wir da? Das Insta-Profil, über das die Videos gepostet wurden. Mehr nicht. Die Person hinter einem Insta-Profil zu identifizieren, dafür müsste ich das Profil hacken. Oder hacken lassen. Aber selbst wenn ich es gehackt bekäme, ist nicht gesichert, dass da was ist, was die Loge entlarvt. Die haben das halt einfach benutzt, um damit was zu posten und haben dort bestimmt nicht groß Daten hinterlegt. Eine IP-Adresse würde jetzt auch nicht groß weiterhelfen. Ich gehe auch davon aus, dass sie einen VPN-Client benutzt haben. Ohne wäre schön doof. Nee, Anon-User ist eine Sackgasse, glaube ich.
0: Das, was euch im Wald passiert ist, ist dasselbe passiert. Ein Jahr her wollte ich mit meinem Freund, mit meinem damaligen Freund, mit ein paar Tage in der Natur genießen, einfach mal wegkommen von der Stadt.
1: Wir könnten Kaspar suchen. Er wurde als Maulwurf von der Loge installiert. Bolli, was, ist das Ort? was ist das hier? Was ist das? Was auch. War die Loge auch in der Schwimmhalle am 31.10.2020? Ich weiß es nicht. Aber mit Sicherheit weiß ich, dass sie, wenn, zu spät kam. Falk hatte sie schon in Sicherheit gebracht. Also, we are. Zum Glück. Wie dem auch sei. Kaspar wird wie Kali und die anderen offiziell vermisst. Er muss also seitdem untergetaucht leben. Sonst würde die Polizei ihn doch stellen, wissen wollen, was er über das Verschwinden der anderen weiß. Wobei... Er war ja offensichtlich mit einem älteren Typen auf dem Gelände der Wohnwagenkolonie, wegen Falk, meinte Freddy. War das vielleicht der da?
0: Ja, das war der Jüngere von den beiden. Die sahen noch irgendwie komisch aus. Also ich denke mal, die wollten Geld. Sahen so aus.
1: Ganz schön leichtsinnig. Trotzdem sagt mir mein Gefühl, die Spur Kaspar kann ich vergessen. Ich habe leider keinen einzigen Anhaltspunkt, wer dieser Kaspar eigentlich wirklich ist. Anderer Ansatz. Die Mitglieder der Loge müssen aus der Gemeinde von meinem Großvater kommen. Dort ist der Geheimbund seit Jahrhunderten aktiv. Problem, die Gemeinde da ist 17.000 Einwohner groß, inklusive aller Ortsteile. Sollen wir da jedes Haus einzeln abklappern? Unmöglich. Was ist mit dem alten Krug, wo ich den falschen Gerald Richter getroffen habe?
0: Müsst Ja. Ich bin Gerald, ja.
1: Okay. Hallo, Gerald Richter. Ja. Dort auf die Lauer legen, das Geschehen beobachten, Gespräche belauschen, irgendwie zu auffällig. Oder, Moment mal, ja, genau, der Heimatverein, die Frau am Telefon vom Heimatverein. Ja, hallo, ähm, hier ist die, die Enkelin von Klaus Gander. Ja, ja, Klaus Gander, der war mal bei Ihnen im Heimatverein, Vorstand. Dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Sie muss irgendwie eine Verbindung zur Loge haben, meinte ich ja schon. Sie hat mir ja immerhin die Nummer zu dem fake Gerald richter gegeben. Bei dem war es ganz klar, dass er mich von der Spur zur Loge weglocken wollte.
0: Unter uns. Ich habe für das Buch ein wenig in die Trickkiste gegriffen. Mhm. Ich, ich muss gestehen, dass es nicht einmal einen wirklichen Beweis für die Existenz des schwarzen Handschuhs gab.
1: Die Frau vom Heimatverein. Wir beschatten einfach sie. So muss es gehen. Noch ganz kurz, ich nehme diesen Podcast natürlich nicht komplett in Echtzeit auf, sondern produziere ihn immer ein paar Tage vor Release. Mein Ehrgeiz? Der Loge einen Schritt näher zu kommen, bis ich diese Folge release. Die Wette gilt. Da sind wir also wieder, Simon, Jack und ich, im Auto. Wir observieren den Heimatverein, haben das Auto so geparkt, dass wir nicht groß auffallen sollten. Observieren ist so, wie es in Filmen immer dargestellt wird. Langweilig. Oh. Ich kann nicht mehr sitzen und es ist viel zu heiß, kannst du mal das Fenster aufmachen? mehr, bitte. Okay. Du sitzt und sitzt und sitzt und wartest. Nur Kaffee trinken wir nicht und essen noch keine Donuts. Gestern waren wir schon mal drei Stunden hier, hatten versucht, die Frau nach Feierabend abzupassen. Sie kam nicht raus. Ich hatte sogar dort angerufen, mit unterdrückter Nummer, aber niemand hat abgenommen. Heute sind wir früher da und warten. Simon, mach doch mal ein bisschen weiter runter. Psst, ey, jetzt, jetzt, da, da kommt eine Frau raus. Mal sie telefoniert. Ich komm mal vorbei. Passt dir das? Mhm. Okay. Die Stimme, das ist sie. Da ist sie. Das ist die Safe. Okay. Sie ist Ende 50. Eher zierlich. Sieht viel netter aus, als sie am Telefon klang. Sie steigt in ihr Auto. Okay, dann nehme ich die Verfolgung auf. Simon am Steuer nimmt die Verfolgung auf. Warten, nicht gleich hinterher. Braun Abstand. Immer schön auf Abstand, nie zu dicht auffahren. Unauffällig folgen. Ah, jetzt ist sie auf das Becken. Bisschen mal, ich muss nicht schon? Ich mache das gerade zum ersten Mal, okay? Ihr quietschgelbes Auto macht die Beschattung noch einmal leichter. Nach nicht einmal zehn Minuten stoppt sie vor einem Einfamilienhaus. Sie wird langsamer. Alles an dem Haus ist unauffällig. Total normal. Die Frau muss einen elektronischen Garagenöffner haben. Denn die Garage öffnet sich. Die Frau fährt schwungvoll rein. Wir fahren vorbei. Ich fahr weiter. Ja, ich, weiter. Ich, fahr weiter, ich fahr weiter. Warte, nicht, nicht, nicht so hingucken. Da wohnt sie also. Ich werde mir mal hier die... Ich notiere die Adresse. Ich stand dort. Ich mal screenshoten. Okay. Hast du's? Hast ja. du's? Ja, ja. Okay. Bingo. Wir kommen der Sache ein Stückchen näher. Observierung Takt 3. Heute habe ich Simon alleine losgeschickt. Er folgt der Frau jetzt seit sechs Stunden. Von ihrem Haus, zur Arbeit, zum Bäcker, zu ihrem Haus, wieder zur Arbeit, zur Maniküre, zum Einkaufen, zu ihrem Haus. Bisher hat sie niemanden getroffen. Nicht mal ein Plausch auf der Straße. Gar nichts. Wir hoffen, sie führt uns zu jemanden vom schwarzen Handschuh. Vielleicht sogar zu einem geheimen Treffen der Loge. Aber die Frau führt uns nirgendwo Spannendes hin. Eines bringt uns die Observierung doch. So wissen wir immer, wo die Frau gerade ist. Denn ich bin auch nicht untätig und kann mir währenddessen, sie weg ist und Simon sie immer im Blick hat, ihr Haus mal genauer ansehen. Ihre letzte Fahrt führt zu einer Tierhandlung. Simon verliert langsam die Geduld. Ja, Jette. Wo bist denn du?
0: aktuell vor so einer Tierhandlung.
1: Aha, okay.
0: Naja, ich bin da sogar mit rein, äh, die Frau da verfolgt. ey, die hat echt das halbe Regal voll Katzenfutter, hat die da leergeräumt, der ganze Einkaufskorb war voll, ey, wie viel, wie viel kann so eine Katze fressen? Wahnsinn. Ich habe echt keinen Bock mehr, es bringt überhaupt nichts.
1: Aber warte mal, warte mal, warte mal wart, 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 ganz kurz, stopp mal kurz. Du hast gesagt, die hat Katzenfutter gekauft, nicht Hundefutter. Oder? Katzenfutter.
0: Katzenfutter. Ja, Katzenfutter.
1: Ganz sicher, kein Hundefutter. Nur Katzenfutter.
0: Ja, also ich kann Katzen von Hundefutter unterscheiden. Die hat Katzenfutter
1: gekauft. Sag mal, hörst du mir eigentlich gar nicht zu? Ich habe dir doch geschrieben, dass bei der Frau da zwei Dobermänner sind. Und ich kann deshalb nicht ins Haus rein, wegen diesem Bestien. Der überlebt keine Katze. Okay, fahr, fahr der Frau jetzt hinterher. Das Katzenfutter... Oh, bitte, komm. Fahr der Frau hinterher, bitte. Ja, das bringt nichts. Mach's einfach, okay?
0: Okay, weil du's bist...
1: So, Simon fährt immer noch der Frau hinterher. Das ist bestimmt schon so 15 Minuten, seitdem die unterwegs sind. Simon, hast du laut? Ja. Okay, mach mal das Handy dann lieber da vorne in die Halterung rein, nicht in der Hand halten. Das ist ja,
0: Jette, hab ich doch. Klar. Du, hey, Jette, komm. Das ist doch echt albern. Du verrennst dich da mal wieder. Das, das bringt nichts, der Frau da den ganzen Tag hinterher zu fahren.
1: Wo ist die denn jetzt gerade?
0: Ich meine, da ist jetzt ein See ausgeschildert. Ich ja seit hm. sieben jetzt hinterher, die fährt bestimmt zum Bali
1: oder so. Schreib einfach, was du siehst. Also, wo, wo ist da dieser See? Wie sieht's da aus? Wir
0: sind jetzt in so einer Wohnsiedlung, oh,
1: bessere Gegend, mhm. schöne große Häuser, große Gärten, tolle Autos.
0: Ja, ist also nicht ganz Windviertel, aber den Leuten hier geht's gut.
1: Okay, ja. super. Fahr, fahr einfach immer weiter hinterher, aber schön Abstand halten, nicht, dass ich dich bemerkt, ja?
0: Okay. Langsamer. Sie biegt in die Einfahrt von einem Haus ein.
1: Okay, fahr unauffällig weiter. Was siehst du?
0: Ja, sie bleibt stehen. Sie steigt aus. Sie geht zum Kofferraum.
1: Okay, mir ist klar, was sie macht, aber wie ist die Hausnummer? Was ist. Was, ich, was, ist was,
0: nicht ganz, ich bin ziemlich weit weg.
1: Okay, unauffällig weiterfahren. Wie ist die Hausnummer? Kannst du die Hausnummer sehen? Kannst du die Hausnummer sehen?
0: Ich fahr gleich dran vorbei. Ich fahre mal dran vorbei. Ich sehe es nicht. Doch, ja fünf. Die
1: fünf. Okay, fahr weiter, aber ganz unauffällig ähm, und bleib dann da stehen. Was macht sie jetzt? Okay, ich fahr weiter. Ja, aber stehen bleiben und sie weiter im Auge behalten. Was macht sie? Stehst du jetzt? Kannst du sie noch sehen? Ja, ich seh's. Was macht sie jetzt? Ich
0: sehe Deck, aber ähm, sie geht zum Haus, mhm. klingelt, ein mhm. ähm, Mann, ja, Mann öffnet hier, ein Mann? groß, kann das Gesicht nicht sehen, ist aber ihr älter, vielleicht ihr Vater oder so?
1: Wie alt sogar.
0: Boah, so 70, 80 vielleicht sogar, eh e über 80 sieht schon ziemlich alt aus, aber boah, eher noch so ein rustiger Typ, also mhm. ist jetzt reingegangen, jetzt. Okay. Soll, soll ich jetzt
1: da hinterher gehen, oder? Mm, nee, 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 ma ma mach mal lieber nicht, das ist zu auffällig. Schick mir mal deinen Standort ja, ich per mein, WhatsApp. Die,
0: ich, könnte, ich,
1: könnte, ich könnte auf Nee, auf, auf so, gar keinen Fall. Halt schick so mir, schick so. mir mal den Standort per WhatsApp, damit wir genau wissen, wo das ist, wo du da gerade bist. Okay. Hab ich? Hab's ja, ich hab's bekommen. Super. Simon, du kannst zurückfahren. Ja. Du bist für heute entlassen. Komm zurück, ich warte in der Nähe des Hauses von der Frau. Simon, ich glaube, ja. dem Mann statt mir morgen einen Besuch ab.
0: Bis oh, gleich. es nimmt kein Ende. Ja, ich komme
1: wieder. Ja. Ich bin Jette und ihr hört We Are. Das Verschwinden meiner Schwester.